0: Hallo und herzlich willkommen bei Alles Hund, dein Podcast rund um den Hund. Mein Name ist Yvonne Mansberger und wir werden uns gemeinsam mit allen Themen rund um den Hund beschäftigen. Heute geht es darum, ob sich wirklich jede Fitnessübung für jeden Hund eignet. In den letzten Jahren haben wir einen regelrechten Hype und Boom rund um das Bewegungstraining und das Fitnesstraining für unsere Hunde erlebt. Das ist natürlich etwas, was mich persönlich auch freut, nachdem ich in diesem Bereich arbeite. Durch Bewegungstraining lasten wir unsere Hunde ja nicht nur körperlich, sondern auch geistig aus. Der Hund soll lernen, seinen Körper gezielt einzusetzen, das Körperbewusstsein, die Koordination, die Beweglichkeit, aber auch die Konzentration und das Selbstvertrauen und noch vieles mehr werden dadurch gezielt gefördert. Aber dieser Hype hat natürlich auch eine negative Seite. Egal wo wir hinsehen, die Übungen müssen immer spektakulärer und besser aussehen. Durch das Internet finden wir auch immer mehr Videos mit den spektakulärsten und ausgefallensten Tricks, die natürlich zu Hause nachgemacht werden. Dadurch entsteht ein regelrechter Leistungsdruck, bei welchem viele Hunde Übungen zeigen sollen, die teilweise sogar negative Effekte haben können. Wenn ein Hund ohne Vorerfahrung beispielsweise auf ein Balaskissen gestellt wird und das Kissen und der ganze Hundekörper durchgehend wirklich zittert, und er die Balance nicht finden kann, hat das keinen positiven Effekt auf seine Muskulatur oder seine Balance. Sehr viel wahrscheinlicher ist es, dass er völlig verkrampft auf dem Balancekissen steht und dann vielleicht sogar unter zusätzlichen Verspannungen leidet oder sich vielleicht das nächste Mal weigert, überhaupt auf das Balancekissen zu steigen. Welche Effekte soll jetzt ein gutes Fitnesstraining eigentlich haben? Die Grundidee unterscheidet sich gar nicht so stark vom Fitnesstraining beim Menschen. Die Übungen sollen dem Hund seinen Körper bewusster machen und die Körperwahrnehmung und Koordination natürlich fördern. Muskeln und Muskelgruppen werden gezielt aufgebaut. Weil der Hund seinen eigenen Körper besser kennenlernt und ihn gezielter einsetzen kann, wird er nicht nur leistungsfähiger, sondern auch das Verletzungsrisiko wird natürlich minimiert. Bei jungen Hunden ist die Schulung der Körperwahrnehmung natürlich das Hauptziel. Die Hunde sollen ihren eigenen Körper besser kennenlernen und lernen, ihn gezielt einzusetzen. Außerdem wird an der Konzentration und der Aufmerksamkeit gearbeitet. Bei Welpen und Junghunden ist wirklich gezielter Muskelaufbau noch fehl am Platz. Bei den vierbeinigen Senioren liegt der Schwerpunkt natürlich auf dem Erhalt der Muskulatur und dem Erhalt der Koordination. Und insbesondere Sporthunde profitieren sehr stark vom Fitnesstraining, da hier eine gute körperliche Fitness eigentlich eine Grundvoraussetzung ist und für die meisten Sportarten notwendig ist. Aber auch Familienhunde können von den positiven Effekten des Fitnesstrainings profitieren und den meisten Hunden macht es auch wirklich Spaß und lastet sie körperlich und geistig aus. Die meisten Hunde, die zu mir kommen, lieben das Fitnesstraining. Wir haben bei unseren Hunden viel seltener Sportmuffel, als wir sie bei uns Menschen sehen. Eine Frage, die ich häufig bekomme, ist, wenn ich mich jetzt für das Fitnesstraining oder das Bewegungstraining interessiere, auf was sollte ich denn achten? Bei einem guten Fitness- und Bewegungstraining soll das Training langsam, sicher und gezielt aufgebaut werden. Die Übungen sollten zu dem Trainingszustand des Hundes passen und ihn nicht überfordern. Außerdem sollten sie an die jeweiligen Bedürfnisse des Hundes angepasst werden. Ein Senior hat einfach andere Anforderungen als ein Welpe. Genauso hat ein Hund, der vielleicht an Agility-Turnieren teilnimmt, andere Anforderungen als ein Mensch, der mit seinem Hund Zughundesport betreibt oder vielleicht Main-Trailing. im Grunde ist das Prinzip beim Menschen doch das gleiche. Die Show Ninja Warrior erfreut sich in den letzten Jahren sehr großer Beliebtheit im deutschsprachigen Raum. Hier muss ein Parcours mit verschiedenen Übungen schnellstmöglich durchquert werden. Wer mich jetzt persönlich kennt, weiß, dass ich leider nicht besonders sportlich bin. Wenn ich jetzt mit diesem Sport starten würde und direkt in einen Parcours gehe, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich mich verletzen werde. Die Übungen wären für meinen jetzigen Trainingsstand viel zu schwer. Zielführender wäre es, mit einem Trainer gezielt Übungen auszuwählen, die zu meinem derzeitigen Trainingsstand passen und diese langsam zu steigern. Leider wird dieses Prinzip sehr häufig nicht bei unseren Hunden verwendet, weil wir hier sehr stark dazu tendieren, dass wir Übungen, die wir gesehen haben, einfach nachmachen, ohne über die Effekte und natürlich auch die Nachteile, wenn die Übung nicht passt, nachzudenken. Ein ausgebildeter Bewegungstrainer kann hier helfen, die passenden Übungen für jeden Hund auszuwählen, Dadurch wird dann die Übung wirklich an die Fitness und den Trainingsstand des Hundes angepasst. Und bei Erkrankungen ist natürlich jedenfalls eine Freigabe vom Tierarzt notwendig. Die Übung sollte immer so aufgebaut werden, dass der Hund auch etwas dabei lernen kann. Es sollte die Balance und die Stärke gefördert werden. Er sollte nicht dazu gezwungen werden, Übungen durchzuführen, denen der Hund körperlich noch gar nicht gewachsen ist. Eine Übung sollte zuallererst ohne zusätzliches Equipment funktionieren. Das bedeutet, ich beginne mit einer neuen Übung auf dem Boden. Bei rutschigen Böden natürlich mit Anti-Rutschmatten oder mit Teppich. Oder auf einer Erhöhung mit einem stabilen Untergrund. Nehmen wir hier das Steh. Wenn mein Hund noch am Boden nicht stehen kann, werde ich ihn auf kein Ball stellen. Erst wenn das am Boden gut funktioniert, dann kann ich abhängig vom Hund leicht nachgebende Untergründe, so Schaumstoffkissen zum Beispiel oder leichte Balancekissen, äh, wie ein rundes Balancekissen beispielsweise, verwenden. Und wenn das gut funktioniert, dann kann ich die schwierigeren Kissen erst dazu nehmen. Eine schwierigere Ausführung wäre zum Beispiel von einem normalen runden Balancekissen die Kissen in Knochenform. Und als Meisterklasse bezeichne ich bei meinen Kunden gerne die Donuts und die Peanuts. Mit dieser Art von ballauskissen beginne ich erst ganz zum Schluss und bei ganz vielen Hunden verwende ich die gar nicht, weil wir sie gar nicht brauchen. Ich sollte auch zwischen dem gesamten Körper, Vorder- und Hinterbeinen unterscheiden. In meinem Training ist es so, dass die Hunde zuerst ein Signal für die Vorderbeine lernen, dann für den gesamten Körper und dann für die Hinterbeine. Das heißt, ich habe ein Signal, wenn sie das hören, bei meinen Hunden ist das beispielsweise das Step, Wissen Sie, Sie müssen mit den Vorderbeinen jetzt auf das Gerät vor Ihnen, auf die Erhöhung vor Ihnen steigen. Das ist mir ganz wichtig, damit ich hier nicht nur mit Futterlocken arbeite, sondern die Hunde ganz genau wissen, was wird jetzt von Ihnen verlangt. Ich würde dir gerne noch so eine ganz kurze Zusammenfassung geben, auf was du jetzt wirklich achten solltest. Zuerst beginnst du die Übungen auf dem Boden aufzubauen. Der Hund sollte... Keine Übung ausführen, in der er nicht innerhalb weniger Sekunden seiner Balance finden kann. Ansonsten ist die Übung zum jetzigen Stand zu schwierig. Die Übung sollte immer so kleinschrittig wie möglich aufgebaut werden, damit der Hund auch zum Erfolg kommen kann. Und erst wenn der Hund die Übung am Boden korrekt ausführen kann, dann beginne ich langsam damit, Equipment, Geräte hinzuzufügen. Die Übungen sollten natürlich immer an den Fitness und den Trainingszustand des Hundes angepasst sein. Wenn eine Übung zu schwer ist, sollte man einfach wieder einen Schritt zurückgehen. Hier gibt es auch ein wirklich gutes Zitat von der Bobby Lyons, das ich dir gerne noch mitgeben würde. Sie hat gesagt, This is what you want. You want your dog to know how to find balance the moment that they feel unbalanced. Also, das ist es, was du willst. Du willst, dass dein Hund weiß, wie er die Balance in dem Moment wiederfindet, in dem er sie verloren hat. Man kann sagen, dass Hundefitness, das hundefitness training und Bewegungstraining natürlich sehr wichtig ist und sehr viele positive Effekte hat. Aber im Moment und auch in den letzten Jahren boomen natürlich Online-Kurse und auch sehr viele Übungen aus dem Bewegungstraining findet man einfach im Tricktraining wieder. Hier fehlt aber manchmal leider das Hintergrundwissen, wie diese Übung körperlich korrekt ausgeführt werden sollte. Auch das Alter der Hunde oder der Trainingszustand generell wird hier leider sehr häufig außer Acht gelassen, und die Hunde werden dazu gebracht, dass sie eine Übung ausführen, der sie einfach noch nicht gewachsen sind oder die sich einfach nicht für diesen Hund eignet. Auch wenn es beim Hund sehr wenige Sportmuffel gibt und die Hunde wirklich Freude an den Übungen haben, sollten wir das Alter und den Trainingszustand nie vergessen. Nicht jede Übung eignet sich für jeden Hund, genauso wie bei Menschen. Insbesondere im Wachstum ist es mir auch sehr wichtig, keine zu fortgeschrittenen Übungen von dem Welpen oder dem Junghund zu verlangen. Trotzdem sehe ich immer wieder Kurse, oder auch Menschen, die Übungen nachmachen, wie zum Beispiel das Männchen, wo sich der Hund auf die Hinterbeine aufstellt. Diese Übung wird bereits Welpen beigebracht. Das ist aber eine sehr fortgeschrittene Übung. Die ist nicht unbedingt für einen Welpen geeignet und auch nicht für alle Hunde generell geeignet. Natürlich können wir manche Übungen oder Tricks unseren Hunden auch einfach beibringen, weil sie uns Menschen gefallen und wir uns wünschen, dass unser Hund diese Übung auch beherrscht. Das sollte aber niemals eine negative Auswirkung auf die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Hunde haben, das sollte immer die oberste Priorität sein. Im Bewegungstraining sollte es nicht darum gehen, dem Hund immer kreativere und schwierigere Übungen beizubringen, sondern gezielt seine Fitness zu fördern und auf seinen individuellen Trainingsstand Rücksicht zu nehmen. Generell empfehle ich auch jedem Hundehalter, vor Beginn des Fitnesstrainings, des Bewegungstraining, seinem Hund, einem Physiotherapeuten vorzustellen und einfach einen Fitnesscheck durchzuführen, damit Probleme rechtzeitig erkannt werden können und hier gegengewirkt werden kann. Ich hoffe, ich konnte dir heute ein ganz kleines bisschen einen Einblick in das Fitnesstraining, in das Bewegungstraining mit dem Hund geben. Auf meinen Social Media Kanälen geht es dieses Monat auch um alles rund um das Hundeturnen, rund um die Hundefitness. Würde mich also freuen, wenn du bei mir auch bei Facebook oder bei Instagram vorbeischauen würdest und hoffe sehr, dass ich dich auch bei der nächsten Folge wieder begrüßen darf. Bis bald!